0: Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la predicación del Evangelio. Bueno, pues vamos a continuar con el Salmo 119. Recordamos que son 22, estrof 22 ver estrofas, cada una de ellas se componen de ocho versículos y cada una de ellas comienza con una letriz, con una palabra del abecedario hebreo. El abecedario hebreo son 22 letras y entonces el salmista ha querido hacer 22 estrofas. Cada una… Van en orden, del abecedario hebreo. Hoy vamos a ver la séptima. La séptima estrofa, es la letra Zaín Y vamos a estar en el Salmo 119, desde el 49 al 56. Vamos a leer primeramente todos los versículos para ponernos en situación. Muy bien, y dice así. «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar». Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley». Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El título de la predicación de hoy es este mismo versículo. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Salmo 119, desde el 49 al 56. He querido empezar por el último versículo porque el resto del Salmo es como el resumen de este versículo. Lo que vamos a ver... Más o menos es en el, en el versículo 49 y 50 vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Se trata del ser. Y los versículos del 51 hasta el 56 lo que vamos a ver son el resultado de lo que ha hecho, que son el despliegue de sus bendiciones a través de la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver a un David sujeto a nuestras mismas debilidades, pasando por situaciones como las que tú o yo hoy podríamos llegar a estar pasando. Y vamos a ver cómo David no lucha en sus fuerzas, sino que David se ha aferrado a la palabra de Dios porque dice que esta es mi consuelo en mi aflicción. No ha encontrado consuelo en otra, en otra parte del mundo, ni en otras palabras, ni en filosofía, sino que David está arraigado a la palabra de Dios, ha experimentado una vida en Dios. Por eso, el corazón de David era, es un corazón conforme a Dios. Vamos a leer los dos primeros versículos. En estos van a estar un poco más el centro de la predicación, van a ser quizá los, po, los que me voy a tardar un poquito más con ellos, luego ya el resto iremos pasándolos un poquito más. Leemos: acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Lo que estamos aprendiendo en los salmos, estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo a conocer nuestro corazón y estamos aprendiendo a conocer al Señor. Y esto es muy importante porque nos está viniendo muy bien, porque esto, estamos viendo cómo nos dirigimos a Dios a través de los salmos. Y lo que estamos viendo aquí es que David le está diciendo: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. O sea, David empieza esta oración, ¿cómo la empieza? ...reclamando su palabra, o sea, no está poniendo cosas ni particulares, ni personales... ...ni está diciendo, eh, me falta una casa o me falta, no sé, lo que queramos... ...está buscando lo que son las prioridades. Así que este, este es el primer beneficio que produce la aflicción. Vamos a estar hablando de la aflicción todo el tiempo, porque los beneficios que el Señor le está concediendo... ...esas capacidades, esas bendiciones, es para llevar a cabo su propósito en medio de las pruebas. Así que el primer beneficio que estamos viendo es la aflicción. La aflicción es una bendición. Está quizá mal interpretada, pero la aflicción en nuestras vidas es una bendición. Y las pruebas son las que nos llevan a orar, a estar con el Señor. O sea, esto es cuando estamos viviendo bajo la voluntad del Señor. Cuando estamos viviendo bajo la voluntad del Señor. Es decir, dependientes de la palabra de su gracia. Entonces es cuando tú y yo podemos tener esta confianza. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, lo primero es que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces nos va a conceder las peticiones que le hayamos hecho antes de que las hayamos recibido. ¿Por qué? Porque estamos orando en su voluntad. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. No estamos saliendo de fuera de su voluntad. Así que esto, lo que nos estamos viendo aquí en esta primera frase, son tres beneficios. Primero, me guía a la oración. La aflicción me guía a la oración. Este es el canal por donde desciende la gracia. Me recuerda la palabra. Porque ¿de qué voy a hablar con Dios si no tengo la palabra morando en mí? Y me consuela en la esperanza de saber que Él me oye, porque estoy orando conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos recordar la palabra de Dios? Pues primero, la hemos tenido que recibir, porque si no, ¿qué es lo que vamos a recordar si no la hemos recibido en nuestros corazones? ¿Cómo podrá venir la palabra a mi memoria? David nos dejó muy claro en el versículo 4 del Salmo 119... Que la palabra debía de ser guardada, muy guardada. Por eso, ¿de qué vamos a hablar con el Señor si no tengo la palabra morando en mí? Por eso David está hablando, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Quién hace esta labor de recordarnos la palabra? Estamos viendo un poquito los pasos. La palabra, si la he recibido y me ha sido dada, la palabra me la va a recordar el Espíritu Santo, que es el Consolador de la palabra. ¿De acuerdo? Y escucha esta promesa, porque esto es una promesa, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en nombre de quién? En nombre de Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Pero qué nos va a recordar? ¿Visiones especiales? ¿Cosas particulares? No, nos va a recordar lo que Él ya nos ha dicho, lo que está escrito en su palabra. ¿Cómo me enseña? A través de la Iglesia, a través de las predicaciones, a través de los devocionales personales, a través de los discipulados. Así me enseña en mis momentos personales con el Señor. Por eso hemos visto que hace dos beneficios. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas. El segundo punto que vemos, vamos a ver cinco puntos de estos dos versículos, hemos visto que la palabra me recuerda. El segundo punto es que la palabra me ha sido dada. O sea, es decir... Que esto es una dádiva, esto es un regalo, tú no lo puedes conseguir por ti solo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, te extiende de lo alto. Santiago 1:17, es lo que dice, ¿no? Así que, ¿se le da la palabra a quién se le da? Lo dice el versículo. La palabra dada a quién? A tu siervo. Así que dar la palabra es algo más que darte una Biblia. Yo tengo la palabra, una, una Biblia, ¿no? Eso no es darte la palabra. Darte la palabra es darte el entendimiento y la capacidad ¿Para qué? Para el servicio, para que sea siervo. Es solo para quien, para el que está dispuesto a obedecer al Señor. El primer punto es la obediencia, obedecer al Señor. Porque al que tiene esta disposición de corazón de servir al Señor, a este, este es al que se le da la palabra, es el que recibe la palabra y la recibe con solicitud. Pero ¿para qué? Para un propósito. A este se le dará todo lo necesario para seguir sirviendo. Capacidad, conocimiento, discernimiento, sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Inteligencia, apartarte del mal, consuelo, la paz con Dios. O sea, lo va a tener todo. O sea, el Señor añadirá todos los recursos necesarios al siervo que le sirve. Porque al que no tiene esta disposición de ser siervo para servir al Señor, aún lo que tiene le va a ser quitado. Porque esto es igual que la semilla. ¿A quién se le da la semilla? La semilla se le da al que siembra. No se le da la semilla al que no siembra. ¿El pan a quién se le da? A Aquel que tiene hambre. No cocinamos ni damos de comer a nadie que no tiene hambre. Esto es exactamente igual. Por eso la palabra, la palabra que es dada al siervo es un regalo. Te es dada. Ni se compra, ni se vende, ni se consigue por méritos propios. ¿Por qué? Porque no puede recibir el hombre nada... Que no, le haya, que no le haya sido dado del cielo. Esto lo dijo Juan el Bautista, Juan tres 27. Nada, absolutamente nada. La palabra dada a tu siervo es una concesión. Y esto es muy importante que lo entendamos. Yo sé que lo tenemos muy definido en nuestra mente, pero es para un propósito. No tiene el propósito de engrandecer al hombre para que sobresalgas. No, porque esto te destruiría sino que tiene el propósito de glorificar a Dios por medio de tu vida. El tercer punto que vemos en estos tres versículos es que la palabra me hace esperar. Este es otro de los puntos que estamos viendo. Esto es el tema práctico. Primeramente, me recuerda, me lleva a la oración. Segundo, la palabra me es dada, me es una concesión, me es un regalo. Tercero, esa palabra me hace esperar. Todo esto lo está haciendo el Señor. O sea, primero me está dada, luego me, es, me hace esperar y yo no estoy haciendo nada. O sea, todo nos es absolutamente dado. Por eso es la propia palabra la que determina la naturaleza de aquel que la envió para su propósito divino. ¿Entendemos esto? Y su naturaleza determina el comportamiento. Es decir, Dios primero trata con el ser, con nuestro interior... ...y luego trata con el exterior, con el hacer. De dentro siempre hacia afuera. Primero es la doctrina, primero es la palabra dada a tu siervo... ...y luego viene la práctica. O sea, primero nos capacita. Y luego para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestra vida... ...pero a través de la obediencia. Por eso eh, nosotros no podemos, en nuestras fuerzas... ...lo que no podemos hacer es enfrentar las aflicciones de este mundo... No podemos en nuestras fuerzas. La palabra me enseña que mi esperanza no puede estar en lo que yo puedo hacer. Mi esperanza está en lo que Cristo ya ha hecho por mí. Por eso no debemos de estar impacientados por los problemas, las aflicciones, las cosas que nos están pasando en nuestra vida. No tenemos que estar impacientados. Porque la palabra lo que nos está dicien diciendo es que no te impacientes a causa de los malignos, a causa de lo que fuere. Si te impacientas, lo que estamos haciendo es practicar la impaciencia. Y esto es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. Y a veces, el hacer las cosas por nuestra cuenta, lo que estamos tratando es de ayudar a Dios. Esto nos pasa muy a menudo. Tratamos de ayudar a Dios porque no tenemos la paciencia suficiente de esperar en él. Y esto es falta de fe, es falta de madurez, es falta de haber creído a Dios. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta, ¿por qué la mayoría de las veces Dios permite, bueno, primero, primero, ¿por qué permite tan, a veces la aflicción que pase tanto tiempo? O sea, ¿por qué a veces dice, por, Señor, ¿por qué no lo cortas ya? Si tú tienes el poder, y ¿por qué, ¿Por qué el Señor a veces parece que se retarda? ¿Por qué? Porque todavía no estamos preparados, porque en la espera, en la espera, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Además, produce una mayor comunión, como estamos viendo en, el, en David, una mayor comunión, ¿no? Practicamos la paciencia, practicamos la oración, porque ahora te puedes hacer una pregunta. ¿Cuándo pasas más tiempo a solas con el Señor? ¿Cuando tienes problemas o cuando todo te va bien? Porque generalmente la necesidad lo que hace es que busquemos el pan con mayor diligencia. Y esto no debería de ser así. La oración es una gran bendición porque a través de ella lo que estamos haciendo es alinear nuestros pensamientos con los suyos. Es cuando el Señor nos habla en esos momentos de quietud. Y nos recuerda, y te recuerda, de dónde nos ha sacado. En la oración nos recuerda, y te recuerda, de dónde nos ha sacado y por dónde nos ha traído durante todos, esto, durante todos estos años. ¿Por qué lo ha hecho? Y nos da tres razones. Nos da tres razones en Deuteronomio 8.2. Primero ha sido para afligirte. Esto es una bendición. a Afligirte. ¿Para qué te aflige? Para probarte. ¿Y para qué me prueba? Para saber lo que hay en tu corazón. Si habías de obedecer o no. ¿Por qué Dios permite la bancarrota en mi matrimonio? ¿Por qué Dios permite que me haya arruinado? ¿Por qué Dios permite Nos podemos hacer muchísimas preguntas. Lo ha permitido para bendecirte. Porque sus bendiciones, porque las bendiciones de Dios, esto es la capacitación, sin un carácter probado, sin un carácter maduro, que lo que ocasiona son mayores problemas. O sea, ejemplo, por ejemplo, si el alfarero no deja secar la vasija de barro al sol y le echa el agua antes, que le pasa a la vasija? Se deforma. Si el herrero, antes de manipular el hierro, no lo calienta, ¿qué es lo que le pasa? Se parte. Así pasa con nuestras vidas. Necesitamos la aflicción para perfeccionarnos. ¿Qué nos enseña esto? Lo que acabo de decir, que necesitamos la aflicción para perfeccionarnos. David dice en este versículo que es Dios quien le ha hecho esperar... Pero también es Dios quien ha permitido la aflicción en la vida de David para pulirle, para moldearle, para darle forma. Porque todas las cosas que el Señor permite en nuestras vidas tenemos que entender que son para nuestro bien. Esto es solo a los que aman a Dios, los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Estás pasando una aflicción? Es para bendecirte. Si lo miramos así... Si lo miramos a la luz de la Escritura y a la luz de la Palabra, es para bendecirte. Por eso tenemos que tener bien puestos los ojos en lo que el Señor nos pueda estar hablando en una situación determinada en nuestra vida. El Señor lo permite para pulirte, para moldearte. Por eso David ha puesto toda su confianza en la Palabra de Dios. Por eso hace esta fuerte declaración del versículo 50. La Palabra es mi consuelo, en mi aflicción. Esta es mi consuelo, en mi aflicción. En algunas versiones dice esta. Aquí dice ella es mi me gusta más la palabra esta porque es como mucho más cercano. David lo que está diciendo, este es mi consuelo en mi aflicción, esta palabra. Señala a la palabra, que es mi consuelo. Esto indica que David tiene una relación muy personal con la palabra del Señor, que es lo mismo tener una relación personal con el Señor de la palabra. ¿Es la palabra mi consuelo en mi aflicción o cuando tengo problemas, dónde acudo, dónde voy? Hago las cosas ya por mi cuenta. Parece que el Señor no existe. Parece que ahí es donde vemos nuestra fe. Ahí es donde vemos en quién hemos confiado. Porque el mundo tiene su consuelo. ¿Cuál es el consuelo del mundo? Tenemos una gran oferta. Mira, tenemos consejeros psicólogos que esto es lo que hacen es que nos asuelven de toda culpa. Tenemos médicos que anestesian el dolor... Tenemos agentes de seguros... pues ...que nos quitan todas nuestras preocupaciones... ...nos aseguran la vida... ...nos aseguran el coche... ...seguros para todas las cosas... ...pero hay una cosa que es seguro... ...y es seguro que vas a morir... ...incluso la muerte también en este mundo... ...tenemos a los mortuorios que... ...lo que hacen es embellecerla... ...para que no pienses... ...este es el, este es el punto... ...el consuelo del mundo es que no pienses... ...y para no pensar... El borracho lo que hace es buscar el alcohol porque ahí haya su consuelo. El drogadicto busca la droga. El lastivo busca... Ya sabemos lo que busca, la pornografía. El avaro, su consuelo está en las riquezas. Y el mundo consuela añadiendo entretenimiento a entretenimiento, diversión a diversión, para que no pienses. Come, bebe, que son dos días. Esto es para que no pienses. La palabra diversión... La raíz que tiene es que no pienses, la palabra diversión, la raíz de su significado es que no pienses, que pases de una fiesta a otra y lo que pasa por el camino se barre rápidamente para que no veamos nada. Pero ¿cuál es el consuelo del cristiano? ¿Cuál es el consuelo del creyente? ¿En quién podemos con confiar? En la palabra de su gracia. Escucha, escucha esta firme declaración que ya la sabemos, pero es importante eh, meditar en ella. Le dijo Jesús a sus discípulos, en Juan 16, 33, al final de, un, de su predicación, «Estas cosas os he hablado, estas cosas os he hablado, la palabra, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquí está el consuelo, «pero confiad, yo he vencido el mundo». Este es el consuelo del cristiano. Y algunos dirán, ¿dónde está el consuelo en los que mueren a causa del Evangelio? Pues vuélvete a la palabra para hallar consuelo. Vuélvete a Isaías 57.1 para que te maravilles del consuelo de la palabra. Dice así, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y fíjate lo que dice ahora, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo entrará en paz, descansará de sus lechos todos los que andan delante de Dios es decir, que Dios en la muerte nos libra de la aflicción nos introduce directamente en el descanso o sea que hay consuelo y el quinto punto que vemos de estos dos versículos y aquí terminamos es que la palabra me, me da vida ¿por qué? porque tu dicho me ha vivificado es lo que está diciendo aquí David tu palabra me da vida solamente se puede recibir la vida solamente cuando uno ha muerto pero de verdad para que el espíritu se vivifique primero lo que tiene que morir es la carne y solo a través de un corazón quebrantado como estamos viendo el corazón de David en el versículo 25 no sé si os acordáis que pedía al Señor vivifícame en tu palabra porque solo la palabra nos da vida sus palabras son espíritu y vida por eso David decía vivifícame en tu palabra y en el versículo 40, David decía, vivifícame en tu justicia, porque si no tienes la justicia de Cristo, si no estamos revestidos de la justicia de Cristo, entonces estamos muertos. Este es el argumento de David. Solo quiero que se te queden cinco cosas de estos dos versículos primeros que hemos visto. Cinco cosas grabadas. Lo que Dios ha hecho por nosotros. La aflicción es una bendición para que la gracia y el poder de Dios se manifieste en ti. Primero, hemos visto que la palabra me recuerda que le recuerda al Señor. Esto es comunión. Entramos en oración. Segundo, la palabra me ha sido dada, una concesión. Esto es gracia. Tercero, la palabra es mi esperanza. Esto es fe. Cuarto, la palabra es mi consuelo. Esto es la paz que Dios te ofrece. Y quinto, la palabra me vivifica. Esto es vida. Esto es lo que hemos visto en estos dos primeros versículos. Ahora vamos a entrar, en el siguiente versículo vamos a entrar dónde estaba el problema de David. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo? Dice, esta es mi aflicción. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Aquí está el problema del salmista. Aquí estamos viendo la burla que enfrentó también en los versículos 22 y 23 que ya llevamos de atrás, el salmista estaba enfrentando burla continuamente. Probablemente lo que estaba reclamando eh, David probablemente sería aquella promesa que el Señor le había hecho de hacerle rey. Digo probablemente y suponiendo que fuera esa promesa, lo que, lo que vemos en la vida de David es que después de que eh, Samuel le ungió como, como le había ungido para ser rey, ¿No? Pero todavía estaba reinando Saúl. Hasta que Saúl murió, David tuvo que soportar durante todo ese tiempo persecuciones constante y continuamente durante muchos años, hasta que la promesa se cumpliera. Después de haber muerto eh, David, se levantó un general de, de Saúl, el general Abner, y este levantó a su vez al hijo de Saúl que se llamaba Isboset. Y estuvo gobernando durante dos años más. O sea, parecía que la promesa que el Señor le había hecho a David parece como si no fuera a llegar nunca. Esto probablemente podría ser lo que el salmista podría estar, podría estar pasando. Burla, persecución, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene la burla? La burla viene de la soberbia, como estamos viendo. Porque la soberbia lo único que produce es burla. Hemos visto ya en varias ocasiones, ya comentó el pastor el domingo pasado, de quién se burlan los soberbios. Pues primeramente se burlan, aunque se burlen de nosotros, primeramente se están burlando del Señor, porque dice que, que, que cualquier cosa que hagan a estos mis hermanos pequeños, cualquier cosa que les hagan, a mí me lo estáis haciendo, sea bueno o sea malo. Así que la primera burla, la burla primeramente es para el Señor. Pero el Señor, al fin de todas las cosas, el que mora en los cielos, se reirá de ellos. Muy bien, lo que estamos viendo aquí en este versículo es la aflicción y el sufrimiento. Existe, sí, pero también existe la otra cara de la moneda, el consuelo en la palabra que nos ha sido dada. ¿Cómo podría mostrar mejor el Señor el consuelo a sus hijos si no es a través de la aflicción y de las pruebas? No hay otra forma. De la misma manera que para poder mostrar la gloria de las estrellas en la noche. En la noche la podemos ver de noche, o sea, podemos verlo de noche, de día no lo podemos ver. Porque el poder se exhibe mejor en las debilidades, ¿de acuerdo? ¿Quién pecó? Dijo Jesús. Le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dijo, no es que pecó este ni pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso es necesario las pruebas, es necesario la aflicción, es como Dios muestra su amor para con nosotros, a través de nuestras debilidades. Así quiso el Señor también expresar por medio de la aflicción y del sufrimiento de su hijo, así lo quiso hacer, a través de la aflicción, de beber la copa de la ira, de mostrar, para mostrar el sacrificio, perfecto y santo y agradable en la cruz, así lo mostró desplegó toda la grandeza y todo el poder de la gloria de Dios exhibiendo a su Hijo públicamente poniéndolo en nuestro lugar para pagar el precio del rescate esto es lo que ha traído consuelo a nuestra vida por eso podemos decir que Cristo es mi consuelo en mi aflicción, porque Él venció a la muerte lo que vamos a ver ahora Después de este versículo, lo que vamos a ver son las bendiciones, esas bendiciones, esas capacidades que Dios le ha dado a David. Lo hemos visto aquí en el versículo 51, dice, más no me ha apartado de su ley. O sea, hemos visto, hemos visto el contraste de, de la aflicción contra el consuelo, la palabra, no me ha apartado de su ley. ¿Por qué? Porque me ha hecho esperar en él. Estamos viendo aquí el, el versículo anterior. Por eso, ahora vamos a ver... Dos versículos donde el salmista encuentra consuelo, en los versículos 52 y 53. Y dice así. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror, se, apodé, se apoderó de mí a causa de los antiguos que dejan tu ley. Muy bien, por eso, recordar el pasado, qué es lo que nos hace nos consuela en el presente mirar hacia atrás nos hace ver el futuro hacia adelante es decir, cuanto más miremos hacia atrás mayor será la, perspe la perspectiva hacia adelante mirar hacia atrás es recordar el carácter de Dios cómo ha actuado en los tiempos antiguos por poner un solo ejemplo cómo actuó, por ejemplo, con Noé pues actuó 120 años de paciencia fue lo que tuvo porque siempre después del juicio, o sea, antes del juicio el Señor muestra su misericordia y estuvo 120 años esperando a un pueblo rebelde que escuchara su voz a través de la voz de Noé y el pueblo no escuchó. Después es cuando ejecutó sus juicios. Por eso mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho... Esto nos consuela en el presente y también nos hace ver una perspectiva hacia futuro de lo que Dios ha dicho en su palabra y de lo que se cumplirá en el futuro. Por eso, el que... Estamos hablando de juicio. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará. ...en el día postrero. Así que su palabra... ...es nuestro consuelo. Fue escrita... ...la palabra ha sido escrita... ...para recordarnos... ...todo lo que Dios había hecho en el pasado... ...y todo lo que Dios... ...ha hecho... ...en el presente... ...y todo lo que hará en el futuro... ...que está escrito. Fue escrita para enseñarnos... ...porque las cosas que se escribieron... ...antes... ...para nuestra enseñanza... En el día de hoy se han escrito todas. ¿A fin de qué? De que por la paciencia, a través de las pruebas, la aflicción, y la consolación de las Escrituras, la palabra, su, su palabra es mi consuelo, tengamos la esperanza. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de que el que habló ejecutará. Por eso acordarse de quién es Dios y lo que hizo en el pasado nos consuela en el presente. ¿Te acuerdas todo lo que... El Señor ha hecho en tu vida, en tu vida pasada, para que hoy pudieras estar aquí. Yo creo que muchos, muchos podemos hablar de, de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y por las épocas de aflicción que nos ha hecho pasar para que hoy podríamos estar aquí. Por eso mirar para atrás me consuela en el presente, en el día de hoy. ¿De dónde me ha sacado y a, y a dónde me ha traído? Esto trae consuelo a nuestras vidas. Pero. Olvidarse de lo que Dios ha hecho en su palabra y olvidarse de lo que Dios ha hecho en tu vida trae consecuencias negativas. Dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sea, la causa del horror de David está viendo aquí que fueron los inicuos que dejan su ley. Es decir, que durante algún tiempo siguieron su ley. Porque cuando la han dejado es que estaban... Ahora entendemos bien, tenemos que entender bien, para nosotros, que seguir a Cristo no es seguir una religión, no es seguir una ley, ni ritos, ni dogmas, no es ni siquiera ir a la iglesia ni cumplir con los requisitos de la ley, porque entonces estaríamos cae, ca, cayendo en la religión, estaríamos cayendo en el legalismo, y esto es hipocresía. Seguir, seguir a Cristo para nosotros es ser participante de su naturaleza, o sea, es decir, escoger nuestra cruz, cada día, no estar mirando si voy a la iglesia hoy, si no voy, no me tengo que estar preguntando una serie de cosas que ya deberíamos de haber madurado, ¿no? Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros proyectos personales. Debemos de morir a toda nuestra soberbia y debemos de morir a todo aquello que suplanta la prioridad número uno, que es Dios en nuestra vida. Para nosotros dejar su ley es como dejar de andar con Cristo, o sea, esto es darse la vuelta al mundo. Es abandonar, como lo hicieron en Juan 6,66, cuando Jesús predicó duramente y dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo que, lo que vemos es que Satanás siempre va a estar echando tropiezos en el camino para que tropieces. Satanás persigue a la Iglesia y lo hace de dos formas y esto lo tenemos que tener muy claro. Una es la persecución y otra es a través de la hipocresía. La más peligrosa no es la persecución, porque esto hace que la gente se vuelva a Dios y ore y clame. No. El mayor peligro está en la hipocresía. Muchos dicen, muchos dicen hoy en día que son cristianos, pero viven como carnales. Muchos dicen que creen, pero son incapaces de estar bajo autoridad porque no han muerto a ellos mismos. Me refiero simplemente, pues como hoy ha comentado el pastor, la autoridad que Dios establece en la Iglesia, por ejemplo, el pastor, evidentemente, un pastor que a su vez esté sujetado a Cristo, es a quien la Iglesia se sujeta. Otra forma de dejar la ley es dejar también de recibirla, como ha comentado hoy también el pastor, porque algunos ya se creen maestros, han pasado de ser discípulos a ser maestros. Ya no reciben la palabra porque se creen superiores. Y Jesús dijo que si alguno quiere hacerse muy grande, entre vosotros, si alguno quiere destacar, ser el mayor, ser el más grande, será vuestro servidor. La palabra es todo al revés. Así que atentos, porque Satanás ha sembrado en las iglesias mucha cizaña, que está creciendo juntamente con el trigo y se llama hipocresía. La gente está con máscaras, sensaciones de piedad, nos revestimos de... Incluso cambiamos hasta la forma de hablar cuando venimos a la iglesia, etcétera, etcétera. Creo que debemos de revisar cada uno en nuestra vida. Algunos de estos que dejan la ley de Dios, el Señor los representó en la parábola del sembrador. Unos fueron los que fueron sembrados en pedregales. Estos son los que oyen la palabra, pero no tienen raíz. Estos son lo... tienen una vida muy corta, corta duración, pues al ver venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Otros son más peligrosos de los que dejan su ley, son los que fueron sembrados entre espinos, porque estos, el engaño de las riquezas, el amor al mundo, etcétera, etcétera, lo que hace es ahogar el crecimiento. Pero muchos de estos están dentro de las iglesias este es el problema como los conocemos al árbol se le conoce por el fruto que da un manzano da manzanas un peral da peras un manzano no puede dar higos así que David se horroriza se horroriza ante la impiedad porque sabe cuál es el fin de ellos sin embargo por poner un apunte positivo para nuestra vida para que nos animemos cuando vemos a nuestros hermanos perseverando en la palabra semana tras semana, ¿cómo ha entendido Enrique? Me acuerdo de Enrique porque siempre lo comenta. ¿no? Dice que la cuestión es perseverar hasta el final y cada vez que viene a una reunión de oración dice lo importante es perseverar, aquí estoy. o Creo que es el sentir de, de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pues esto nos consuela. Nos consuela, nos anima a ver cada semana a nuestros hermanos caminando hacia adelante. Nos consuela también ver al pastor cómo sigue trabajando a pesar de las dificultades, porque son muchas las dificultades para, para pastorear. Por tanto, lo que aprendemos de aquí es que es mejor que te pase lo que te pase a David. Es mejor que se apodere de ti, que se apodere de ti el horror y que tiembles ante la Palabra a que abandones y dejes la ley. Muy bien, nos quedan dos tres versículos más. En estos dos siguientes versículos, también David encontró el consuelo, en los versículos 54 y 55. Dice que cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Muy bien, lo que vemos aquí es que el contenido del cántico es más importante que la melodía. Cantar la palabra en momentos de aflicción motiva el corazón, alegra el corazón. De la misma manera que una planta, cuando está medio seca, le echas agua y la riegas, y ves cómo la va reviviendo, ¿no? Se alegra la planta. Pues cantar su palabra en medio de la aflicción y en la noche es acordarse de su nombre, porque la palabra da testimonio de su nombre. Y aquí es lo que dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso cuando escudriñamos las Escrituras, las Escrituras nos dan testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo en nosotros. Y esto es consuelo para nuestra vida. Por eso cantar su palabra hace que me acuerde del Señor. Cantar su palabra tiene tres bendiciones. La primera bendición es que la palabra es una forma de orar a Dios. Fíjate... No vayáis. En Hechos 16-25, recuerdo, eh, Pedro y Silas habían sido metidos en la cárcel de dentro después de haberlos apaleado, y etcétera. Si queréis ver la predicación, está en internet. Nos predicó el pastor. Pero a medianoche dice que Pablo y Silas estaban durmi no estaban durmiendo, sino que se acordaron de qué, del nombre del Señor. Dice, y orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Repito y orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios o sea, no está diciendo y orando, después cantaron himnos al Señor no dice eso, ¿verdad? o sea, ¿qué estamos viendo aquí? que cantar himnos al Señor es una forma de orar es lo que estamos viendo aquí por eso hacemos este énfasis que, que en la alabanza, cuando cantas lo hagas con entendimiento porque estamos orando al Señor es algo importante Segundo beneficio, que cuando cantas la palabra te la recuerdas a ti mismo. La palabra es vida, por eso necesitamos vivir esa vida dentro de nosotros. Es decir, te estás dando, te estás trayendo a la memoria la palabra que ha sido dada. Y esta palabra, la que dice el salmista, es la que me da consuelo. Y el tercer beneficio es que los hebreos usaban mucho, muchos de los salmos para memorizarlos. Cantar era una forma de memorizar las escrituras. Por ejemplo, si a los niños pequeños que le has enseñado una canción de pequeños, ¿No? Tú le tarareas la música y automáticamente le viene la letra. Pues esto también nos pasa a nosotros. Escuchamos la canción y nos viene la letra. Es una manera de, de memorizar. Bueno, David lo que estamos viendo aquí es que trajo consuelo a su vida acordándose de su nombre en la noche cuando todos dormían, sabiendo que vivía como extranjero en tierra ajena. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudadanía Mejor, que tiene fundamentos y el arquitecto de esta ciudad y constructor es Dios. Por eso David halló consuelo. ¿Por qué? Aquí está el punto. Porque guardó su ley. Porque obedeció a su palabra. Y termino. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Este versículo termina, parece que está la bendición y luego está la obediencia pero no está diciendo que debido a la obediencia tuve estas bendiciones siempre lo hemos dicho en nuestra iglesia que la obediencia produce bendición por eso todas las aflicciones que el Señor eh, permite en nuestras vidas son diseñadas para hacernos confiar en Dios para que porque nosotros en nosotros mismos no podemos no podemos sostenernos el Señor permite la bancarrota en tu vida, permite las cosas que te están pasando o que nos han pasado. Dios lo permite todo, todo para un propósito, para que volvamos la vista al Señor, al que nos sostiene, y no para que pensemos que nosotros podemos solucionar los problemas por nuestra cuenta. Hemos visto cómo la aflicción hace que clames a Dios y que te aferres a la palabra de su gracia. Porque esto es importante que lo entendamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y termino recordándote las bendiciones que hemos visto en este Salmo. La bendición de recordar su palabra, que esto es orar, la oración, cómo tenemos que hacerla en base a su palabra. La bendición del regalo, que es la capacidad dada por Dios, ¿no? Nos ha dado su palabra. La bendición que nos ha hecho esperar en él, la bendición del consuelo, que es su palabra, la bendición de la vida, nos ha vivificado. Hemos visto la bendición en el versículo 51 de soportar las pruebas y no abandonar. el versículo 52, el salmista se ha acordado de Dios y de los juicios antiguos, cómo Dios ha actuado. El versículo 53, la bendición de, del temor, del temor a abandonar. El versículo 54, su palabra es la fuente de gozo, es una fuente de gozo, porque estamos ahora, aunque vivamos, en tierra extraña. Y el versículo 55, la palabra nos ha dado testimonio de su nombre. Y estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos.